0: sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti,
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Príjemný, dobrý podvečer. Želám všetkým československým poslucháčom Relácia cesta v zostupu. Máme dnes posledný júlový piatok, krátko po 18. hodine. A my sa už nachádzame v úvode 60. vydania Relácia cesta v zostupu, kedy sa budeme spolu s môjim hosťom rozprávať na veľmi zaujímavú tému, respektíve budeme pokračovať. Milí poslucháči, dovolte mi sa ospravedlniť za uvedenie nesprávnej informácie v poslednej relácii, kedy som hovoril o tom že v mesiaci sa nebudeme počuť, ale hneď po skončení poslednej relácie 30. júna vznikli dva termíny, myslím, že to bolo 14. a 28. dnes a 14. sa nám nepodarilo stretnúť tu v štúdiu, nakoľko nám to nedovolili pracovné možnosti, no ale dnes sme už tu pripravení v štúdiu, aby sme sa spolu porozprávali opäť na zaujímavú tému. Pre tých, ktorí by sa chceli do našej relácie zapojiť, môžu tak urobiť na telefónom čísle 048 3810101 prípadne mailom na adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk Dnešné vydanie bude troška netypické a netypické je v tom, že momentálne som, alebo respektíve v štúdiu v Slobodnom vysielači sa nachádzam sám. Dnes Dnes. Dnes mi Garde nebude robiť Tomáš Lajmom, pretože mu to pracovné povinnosti nedovolili sa dostaviť sem k nám. A zároveň aj môj host nebude dnes priamo u nás v štúdiu, ale verím, že je už pripravený v bratislavskom štúdiu slobodného vysielača, takže pokusíme sa s ním spojiť. Takže, halo, halo, počujeme sa? Áno. A dobrý deň, dobrý deň, tu je slobodný vysielač Banska bystrica Mário Kováček pri mikrofóne. Pozdravujem, pán Šupa. Ako ma počujete?
2: No, vynikajúco.
1: Aký ste mali deň dneska?
2: Ako? Do vás som šťastne do Bratislavy, takže...
1: Počasie máte aké v Bratislave momentálne?
2: Tak ako asi aj vy.
1: Takže ja som tu v slobodnom vysielači pripravený na to, aby sme mohli odštartovať dnešnú reláciu. Pán šupaví ste, ako na to Môžeme sa do toho pustiť?
2: No, áno, môžeme sa do toho
1: pustiť. Takže, uh, milí poslucháči, s pánom Milanom Šupom sa dnes budeme rozprávať na tému o výšinách a pádoch kresťanstva na Zemi. Skúsime to uh, poňať tak poctivo a pravdivo. A myslím, že to bude aj uh, také voľné pokračovanie poslednej relácie, ktorú sme tu mali v júni, kde sme sa taktiež uh, s pánom Šupom a s Tomášom Lejmonom rozprávali o pôvodnom duchovne slovanom versus kresťanstvo. Takže, pán Šupa... Myslím si, že prišiel čas vám odovzdať slovo, takže ja vám ho odovzdávam a skúsme nejakým takým ľahkým úvodom do tejto témy vhupnúť.
2: A ďakujem za slovo. E, takže e, naozaj táto relácia bude v podstate pokračovaním tej predchádzajúcej, v ktorej sme hovorili o konflikte kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. A v podstate my sme sa tam vtedy dostali e, len k uzavretiu slovanského duchovna ale aj tak nám na konci relácie vznikli určité zásadné nedopovedané veci, ktoré by bolo treba e, bližšie ozrejmiť a dopovedať, čo by sme urobili teraz v úvode. No a ťažiskom tejto relácie, ako ste povedali, by bolo kresťanstvo, to znamená jeho výšiny a jeho pády. No a ja by som v podstate okamžite prešiel k tým takým dvom bodom e, ktoré si potrebujeme v súvislosti teda s tou predchádzajúcou témou Slovanské duchovno ozrejmiť.
1: Áno, pán, pán Šupa, ak by ste dovolili, my sme v závere uh, tej poslednej relácie, tunak dostali od našej posluchačky Janis Popradu mail, a ak by sme mohli, aby ja som túto reláciu začal tým, že by som ho prečítal, aby sme troška tak uh, zareagovali na to, môžeme?
2: Môžeme, 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 teda začať tým že,
1: ja by som, ja to považujem za povinnosť, takže pozdravujem do štúdia, so zármodkom sledujem, ako posudzujete pohanstvo, ako vôbec tomu nerozumiete a zvrhávate to do nejakej primitívnej viery v živli. Pohanstvo pochádza od slova bohanstvo alebo bogánstvo a to zase od slova boh alebo bok. To označovalo ľudí, ktorí uctievali bohov, nie Diou, ani Jehovu ani Alaha. Ich najvyšší sa volali bohovia doslovne a kresťovník, Kresťanstvo ukradlo názov Boh pre, toto svoje, pre toho svojho kresťanského jehovu. Pohania sú tiež tí, ktorí sledujú tradície a zvyky svojich predkov, teda neodradili rodu. Naši predkovia boli oveľa zbožnejší, navyše mali úctu aj k prírode a všetkým jej stvoreniam a javom. Naše poznanie bolo na vyššej mravnej a etickej úrovni ako Biblia a najmä jej starý zákon. Ak ste chceli rozoberať vzťah kresťanstva a pohanstva, mali ste si prizvať aj zástupcu pôvodného náboženstva, lebo ste úplne mimo. Ďakujem za porozumenie. Takže ja nás takýto krát takéto krátke konštatovanie. Skúsme, skúsme na to, pán Šupa, zareagovať.
2: Áno, áno. A, Takže. Um, a... Tieto slova e, charakterizujú jednu veľkú skupinu e, priaznivcov slovanstva a všetkého slovanského, e, ktorí e, v tom dobrom chcení, v tom nadšení pre veci slovanské e, sklzavajú k určitému nadhodnocovaniu všetkého, čo teda so slovanstvom súvisí a v tomto prípade i e, tej slovanskej duchovnosti, pôvodného slovanského duchovna, o ktorom sme minulé hovorili. Uh, títo ľudia v tom svojom dobrom cení stavajú túto duchovnosť na výšku, na ktorej pôvodne v podstate nikdy nebola a majú tendenciu ju glorifikovať. Uh, poz, povedzme si v stručnosti, v čom spočíva uh, tá podstata pôvodnej slovanskej duchovnosti, čo sme teda v tej minúre relácii charakterizovali. Uh, je to uh, uctievanie inteligencie prírody s ktorou títo ľudia boli v kontakte a um, tým svojím uh, uh, určitým jemnejším zrením dokázali nadviazať kontakt s touto inteligenciou prírody a zároveň je to uctievanie uh, určitej vedomej inteligencie stojacej nielen za prírodným dianím, ale aj za určitými vyššími a ušľaktivejšími cnostiami, čo sme si tiež rozviedli a ukázali a to samozrejme uh, kládlo na priaznivčov a uctievačov tejto duchovnosti, určitú požiadavku zachovávať tieto cnosti vo svojom každodennom živote. Žiaľ, teda, ako sme už povedali, priaznívci slovanstva majú tendenciu tieto veci preceňovať. A činia tak na základe tzv. slovanských ved, ktoré sú veľmi podobné ako vedy indické, a podľa nich predstavujú určité komplexné učenie, komplexné duchovné učenie, siahajúce až k najvyšším výšinám, až k stvoriteľovi. No a títo ľudia, títo priaznivci slovanstva kladú túto slovanskú, dávnu slovanskú vecku múdrosť na úroveň kresťanstva a takedy až nad úroveň kresťanstva. Ja som dokonca nedávno zachytil tendencie snahy o zjednotenie Slovanov práve na báze vedeckej múdrosti. Tu treba veľmi dôrazne povedať, že čosi takéhoto by bolo duchovným krokom späť. Pretože ja sám, hoci ja sám sa, sa počítam za priaznivca Slovanov a všetkých vecí so Slovanstvom súvisiacich, Treba objektívne skonštatovať, že slovanská duchovnosť je duchovnosť nižšieho stupňa a kresťanstvo stojí duchovne vyššie. Ak mám spomenúť len jeden pádny dôvod, tak je to preto, lebo to zdravé, práve a skutočné autentické jadro kresťanstva pochádza od Samotného syna stvoriteľa, ktorý sa kvôli tomu vtelil na našu zem a to aj za cenu e, straty e, vlastného života. E, táto vec je naozaj, e, ako toto, toto preceňovanie veckej múdrosti a stávanie ho e, na úroveň alebo nad úroveň kresťanstva e, stojí naozaj za podrobnejšie vysvetlenie a ja by som tak učinil e, prostredníctvom kresťanstva ktoré teda všetci dôverne poznáme, aby sme pochopili, v čom teda je skutočne vyššie. My všetci dobre vieme, že existoval určitý židovský povolaný národ, ktorý očakával príchod Mesiáša. No a tento Mesiáš mal priniesť veľký duchovno-civilizačný impuls smerom k svetlu. Mal celú civilizáciu posunúť výrazným spôsobom smerom k svetlu. Avšak počas čakania na Mestiáša došlo na Zemi vo všetkých náboženstvách k tomu, že tieto boli rôznymi ľudskými v úvodzovkách vylepšeniami, rôznymi dogmami, rôznymi pokriveniami tak posnuté na bok, že jednoducho, hoci pôvodne mali svoje hodnoty, ale tieto ľudské názory, tieto nánosy ľudských názorov z nich spravili slepú uličku, ktorá už neviedla ľudí k svetlu. No a presne takto to bolo aj e, z, so Židmi v židovskom náboženstve. A tak v skutočnosti Kristus e, mal priniesť nielen len onen veľký duchovno-civilizačný impuls, ale zároveň aj určité nastavenie zrkadla nesprávnemu, všetkému nesprávnemu v náukách ľudských. Kristus prinášal stručnú jasnú cestu k svetlu. Žiaľ, ako sme však povedali, židovské náboženstvo, tak ako všetky ostatné náboženské systémy na Zemi, bolo natoľko pokrivené tými ľudskými nánosmi, že nespoznáme Mesiáša. Že jednoducho duchovenstvo židovského národa ako jeho elita ho od, od samého začiatku prenasledovala a nakoniec ho dohnala k vražde nakoniec proste ho zavraždila. A tak sa osoba syna Božieho stala kameňom úrazu pre posúdenie výšky duchovnosti, výšky skutočnej duchovnosti židovského národa. A ako sa ukázalo, židia ju nemali, židia ju nedosahovali, hoci si mysleli, že ju majú. Avšak nespoznali Mesiáša a v rozhodujúcej chvíli Mesiáša nepodržali. To znamenalo stratu ich povolanosti o niekoľko rokov po, po smrti Ježiša, dobytie Jeruzáema a rozprášenie židovského národa do celého sveta a tým pádom ako národ žijúci na určitom území prestal prakticky existovať. Prečo o tomto všetkom hovorím? No jednoducho preto, že ako bola osoba Ježiša Krista kameňom úrazu posúdenia výšky duchovnosti židov, tak sa stala kameňom úrazu i pre výšku posúdenia duchovnosti star- starých Slovanov. Ak by totiž boli prostredníctvom védskeho poznania naozaj tak vysoko, ako sa to dnes predpokladá, museli by predsa toho, kto prichádza od stvoriteľa spoznať a museli by spoznať je obrovitánskú hodnotu jeho učenia. Žiaľ, vieme, že Slovania jednoducho sami od seba tieto skutočnosti nepoznávali, čo teda viedlo ich k násilnému pokresťančovaniu, ale tieto veci svedčia jednoducho o tom, že v skutočnosti nestáli až tak duchovne vysoko, ako sa predpokladá, pretože by nevyhnutne museli poznať hodnotu slova a hodnotu, hodnotu príchodu toho, ktorý prichádzal priamo od stvoriteľa. To je jedna vec, ktorú chcem k tomu podotknúť. Ale chcem ešte jednu dôležitú ďalšiu vec pre úplné pochopenie tejto otázky. Pretože ak v týchto, v týchto veciach majú ľudia zmetok, odsudzujú aj to, čo vôbec nie je hodné odsúdenia. Ja by som chcel upozorniť na veľký Jane paradox. Národy, spočívaní si v tom, že národy, ktoré majú byť evangelizované, stáli neraz mravne, morálne a ľudsky oveľa vyššie ako tí, ktorí ich prišli evangelizovať, ktoré im kresťanstvo prinášali. Ja by som si dovolil použiť v tejto súvislosti e, príklad z nedávnej histórie spred 200 rokov, ktorú teda máme všetci re, e, relatívne na pamäti a ktorá má súvisť so starovekými Slovanmi. A síce severoamerických indiánov. No. A prečo sme, keď sme boli chlapci, teda naša generácia všetci trdají palce Vinetúovi, aj keď to bol červeno koze, to, to znamená, že iná rasa. To no jednoducho preto, lebo to bol kladný hrdina, vysoko, mravne a ľudský stojaci. A táto skutočnosť nie je len nejakou filmovou fikciou, nie je to nejaké, nejaké filmové klišé, ale je to skutočne historický fakt, pretože zo všetkých zmluv, ktoré Uh, Indiáni uzavreli uh, s Belochmi uh, 90% z nich porušili práve Belochsi a to teda, histori- to teda je vlastne historickým dôkazom toho že Indiáni aj keď mali množstvo chýb a dá sa im mnohé vytknúť stáli predsa len na určitej vyššej morálnej a ľudskej úrovni uh, otá- veľká otázka je prečo, ako je to možné No a, a, a to by som podotkol, že vlastne u Slovanov to bolo presne to isté, že jednoducho to, čo sa udialo so sev- severoamerickými indiáňmi, tak to isté presne sa stalo pred tými tisíc rokmi a so Slovanmi. A je veľkou otázkou, ako je to možné, prečo, prečo hm, došlo k takému naozaj veľkému paradoxu. No je to možné preto, eh, že jednoducho tá ich duchovnosť, stála na veľmi vysokej úrovni. Uh, st- m- bola naozaj veľmi vysoká a uh, títo ľudia v skutočnosti boli uh, veľmi spätí s touto, s touto duchovnosťou. Boli, uh, um, nebola to pre nich vec viery, aj skôr vec presvedčenia, pretože oni uh, tú inteligenciu prírody uh, jednoducho dokázali vnímať a dokázali s ňou komunikovať. A To znamená, že uh, bola to veľmi silná, veľmi uh, silná duchovnosť a títo ľudia boli s ňou veľmi úzko prepojení. Jednoducho s ňou uh, reálne vo svojom živote počítali a ten svoj reálny život týmto spôsobom aj žili. Žiaľ, u kresťanstva to však bolo inak. Za kresťanmi stála v skutočnosti tá najvyššia uh, duchovnosť, aká vôbec existuje na tejto zemi, Avšak žiaľ, kresťania podľa nich nežili, nejednali a nemysleli. A preto došlo vlastne k týmto veľkým dejným paradoxom, že jednoducho, či už starí Slovania, alebo Indiáni, ktorí boli konfrontovaní s kresťanskou civilizáciou, to je národy, ktoré istým spôsobom mali byť evangelizované, stáli v skutočnosti vnútorne hodnotovo a ľudsky ove a vyššie ako tí, čo ich prichádzali evangelizovať. Ale ten paradox počíva ešte aj v niečom inom, že spolu s týmito ľuďmi k ním predsa len prichádzalo kresťanstvo ako najvyššie duchovné učenie, s ktorým sa jednoducho s ktorým jednoducho museli byť tieto civilizácie, či už Slovánska, alebo tá Severoamerická, konfrontovaní, pretože jednoducho inak by v tej svojej duchovnosti začali skôr alebo neskôr tagnovať. Takže toto by bolo moje vysvetlenie, alebo moje objasnenie toho emálu, ktorý nám prišiel minule do redakcie.
1: No. ja ďakujem za váš taký postoj verím, že naše posluchačke Janke to bude tak stačiť, taká, taká reakcia na jej slova, pán Šupák by ste dovolili, tak aby ja som teraz už prešiel čisto iba k ukrensťastvu, čiže uh, k jeho výšinám a k jeho pádom začneme najskôr hádam negatívami, čiže tými pádami, aby sme na koncerácie mohli dospieť k vyšinám kresťanstva a ukončili ju takom pozitívnom duchu, verím, že je toho veľmi veľa takže skúsme sa teraz pozrieť na kresťanstvo, na jeho vývoj a na také jeho pády. Áno. Uh, dobre,
2: môžeme začať takto, pán Kovačik, len ja tu mám ešte potom jeden bod uh, ohľadom toho kresťanstva a tej pôvodnej slovanskej duchovnosti. To potom môžeme, ak nám zí, uh, zostane čas, Keď tak ho môžeme čas, potom... Môžeme či... sa
1: k tomu vrátiť, hej. Tak, tak. Dobre.
2: Dobre, takže teraz vlastne ideme k tomu kresťanstvu a k tým jeho výšinám a pádom. Uh, Začneme hneď uh, zásadnou otázkou. Prečo spôsobilo kresťanstvo ako náboženstvo, princípu, lásky k bližnému. Počas celej, celej dlhej histórie toľko utrpenia, toľko bolesti, toľko nešťastia a má na svedomí i toľko ľudských životov. Veď pre túto historicky dokazateľnú, objektívnu pravdu mnohí ľudia dnes odvrhujú kresťanstvo ako celok. Žiaľ, títo ľudia si uh, neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by ich mohlo nebývalým spôsobom osobnostne, ale najmä duchovne posunúť, posunúť smerom nahli. Otázka stojí totiž tak, že môžeme odsúdiť kresťanstvo ako učenie Ježiša Krista prichádzajúce z najvyšších výšin od stvoriteľa a k stvoriteľovi smerujúce za to, že jeden jeho najbližších spolupracovníkov bol zradca. Vrhá Judášová z zrada, čo i len najmenší tieň zakalenia na čistotu Ježišovho učenia. Odpoveď je jednoznačná. Nevrhá. A presne takto to má byť chápané aj v celom historickom kontexte. Na jednej strane tu totiž máme vysoké, vznešené, čisté a nezničiteľné ideály pravého kresťanstva, ale na druhej strane tu máme stovky bezcharakterných jedincov, judášov v radoch kresťanstva, ktorí zneužili tieto vysoké a vznešené ideály vo svoj vlastný prospech, či už osobný, finančný, mocenský alebo akýkoľvek iný. A týmto ľuďom boli v podstate tieto vysoké ideály vždy ukradnuté, Prostredníctvom, pretože prostredníctvom nich uh, sa, uh, alebo im slúžili len k tomu, aby mohli prostredníctvom nich ovládať iných, manipulovať inými a profitovať z iných. Jednoducho tieto dve veci sa musia ľudia pri posudzovaní kresťanstva naučiť od seba rozlišovať. Na jednej strane sú tu veľké a znešené ideály a na druhej strane sú tu nehodní ľudia, ktorí urobili veľa zla v mene, týchto ideálov a skrývajúc sa za tieto ideály. Žiaľ, ľudia, súčasní ľudia vo svojej navyknutej povrchnosti tieto dve veci od seba nerozlišujú, tieto dve veci spájajú dokopy a tým odvrhujú kresťanstvo paušálne ako celok. Čím však s vodou vylievajú aj dieťa, pretože s tým všetkým negatívnym, naozaj objektívne, historicky dokazateľným, um, odvrhujú záruje, zároveň i vysoké duchovné učenie, prinesené sem na túto zem za cenu položenia vlastného života. Uh, kto teda takýmto paušálnym spôsobom odsudzuje kresťanstvo, činí len na svoju vlastnú škodu, pretože tým práca cestu smerujúcu k svetlu. Spýtajme sa teraz, tým sme vlastne do istej miery začali v tej minulej relácii, ja by som to prešiel len tak v rýchlosti. kláli sme si vtedy otázku, niečo sa v kresťanstve nachádzalo toľko ľudášov a zradcov. A dali sme si vtedy na ňu odpoveď, že jednoducho preto, lebo takáto je kvalita ľudského materiálu na zemi pretože medzi 12 apoštolmi, dvanáctimi učenými, učenými okolo Mesiáša bol jeden z nich zradca. No a tento pomer 12 ku jednej charakterizuje pomer čestných ľudí voči nečestným na tejto zemi. No a samozrejme tým, ako sa šírilo postupne kresťanstvo, rozširoval tie počty ľudí, rozširovajú jeho rady, tak zároveň s tým rástla i zrada v jeho radoch. To znamená, že ak sme si to aj minule, sme si to číselne vyjadrovali, na 24 kresťanov už boli dvaja zradcovia, na 240 dvaciaty, 20, na 200, 2400 bolo 200 a na 240 tisíc ich bolo už 20 tisíc. No, to zradcom nešlo nikdy, ako sme si už povedali, o kresťanstvo ako také, ale len o peniaze, majetky a iné zištné e, úmysly. No a títo ľudia e, prejavovali alebo mali snahu rýchlo sa šplhať po vysokých priečkach hierarchie cirkvi. pretože práve odtiaľ mohli veľmi efektívne uplatňovať všetky e, tieto svoje nekalé zámery. Ale čo je zo všetkého najstrašnejšie je skutočnosť, že títo ľudia neváhali siahnuť ani na základné vieroučné pravdy kresťanstva. To znamená ani na samotné učenie Ježiša Krista, pretože to rôznymi dobami, rôznymi poučkami, rôznymi pokryveniami pozvenili tak, aby to lepšie vyhovovalo ich snahám o ovládanie iných. A tak ďal, skutočnosť je dnes taká, že to, čo hlásajú kresťanské církvy, nie je už tým, čo kedysi hlásal Ježiš Kristus. No a ja by som si tu dovolil uviesť, my sme začali a vlastne tam sme skončili tým celibátom, ktorý sme len spomenuli, ale sme ho vôbec už nerozviedli. Ja, ja tu uviden dva príklady. Jeden bude príklad celibátu a druhý príklad to bude kauza templári kde si ukážeme, ako sa prostredníctvom vysokých a vznešených ideálov manipuluje ľuďmi. A celý bád je problém, ktorý nám ukazuje, ako zásah čisto zištný, tváriaci sa ako duchovný, veľmi ťažko poznamenal všetkých kňazov a pastierov cirkvi. Ak sa totiž pozrieme do, do Evanelií, konkrétne napríklad do Matúšovho evanielia, môžeme tam nájsť kapitolu s veľmi príznačným názvom Dobrovoľné beženstvo. A v ňom teda pán, učiteľ, Mesiáš hovorí, lebo sú už takí, ktorí sú zo života svojej matky odkázaní na beženstvo. A iní musia ostať neženatí, lebo im ľudia nanúčili beženstvo. A zase iní, ktorí si pre kráľovstvo nebeské sami, podotýkam sami, vyvolili beženstvo. Nie všetci to chápu, ale iba tí, ktorým je to dané. To znamená, že eh, ak eh, celý nemá žiadnu oporu, či už v evanieriach, ani v listoch a poštov, najmä teda Pavol sa tomu venuje, tak to znamená, že, že, e, to musí mať, e, že ten celý bád musí mať nejakú inú príčinu ako duchovnú. A tá príčina je e, hmotná. Pretože žiaľ, církev sa medzičasom stala e, hmotne pozemskou organizáciou, ktorej išlo o peniaze, e, majetky a z nich plynúcu moc. No a keďže sa tí duchovní e, prvotného kresťanstva mohli ženiť, mohli mať deti, znamená to, že proste títo ľudia, správcovia, církeví, kniazy, tieto svoje deti podporovali či už finančne, alebo rôznymi nehnuteľnosťami. Tým však samozrejme docházalo k triešteniu majetku círky, čo teda, e, čomu teda sa hľadala učiniť nejaká prietrž, No a viešilo sa to teda tak, že sa na duchovný stav uvrholo bremeno celibátu. Je to veľmi ťažké bremeno, kvôli ktorému majú mnohí alebo takmer všetci kniazy počas celého života prežívajú ťažké duševné boje. Pretože jednoducho sú nútení týmto pádom bojovať so svojou prírodzenosťou. Uh, pretože v skutočnosti uh, ich takéto umelé potláčanie vlastnej prirodzenosti, ak teda nevyplynulo z vlastného rozhodnutia, nejakým spôsobom neposúva duchovne nahor, pretože uh, iba stravuje ich duševné síly, ktoré musia týmto spôsobom v tých vnútorných bojoch vyplytvávať, ale tieto síly im chýbajú v ich veľkom vnútornom duchovnom rozmachu. A to teda znamená, že jednoducho práve tie zlyšné zámery tých judášov v cirkvi spôsobili to, že jednoducho na kňaský stav a na duchovný stav bolo uvrhnuté a je doteraz uvrhnuté ťažké bremeno, s majú mnohí veľké problémy a ako teda tá súčasnosť ukazuje na tých rôznych pedofilných a- aférach, tak, tak e, naozaj títo ľudia e, neraz tento boj s vlastnou prirodzenosťou prehrávajú a ventilujú takedy e, až e, ľudský e, nedôstojným spôsobom. Takže to je jeden príklad, jeden príklad zásahu, duchovného zásahu do, do vlastne naučenia Ježiša, ktorý, ktorý predsa hovorí o dobrovoľnom beženstve, ale církev z toho spravila beženstvo paušálne. To je jedna vec. E, jeden príklad. A teraz si povedzme, ukážme si druhý príklad. E, druhý príklad, e, ktorý bude súvisieť s už avizovanou kauzou Templári. E, my v tejto relácii budeme viackrát hovoriť o tom, že pokiaľ sa ľudia nedokážu poučiť z histórie, tak táto história sa bude musieť do opakovať. A naše deti sa totiž učia v škole históriu, kde sa bazíruje na rokoch a na rôznych dátumoch, ale to najpodstatnejšie sa tam neučí. Nevybodzujú sa mravné a etické ponaučenia z histórie. Avšak ak sa takéto niečo neurobí, ak sa jednoducho nevyvodí určité mravné ponaučenie a neprisadí sa do spoločenského povedomia, budú musieť ľudia i národy neustále opakovať skúšky, ktorých zlyhali vo veľkej duchovnej škole života, aby ich napokon boli schopný úspešne zvládnuť. No a ja by som si dovolil teda uh, tu použiť jeden konkrétny príklad, pretože uh, lepšie jeden konkrétny príklad ako desačne nejakých zo všeobecnení. A tento príklad, na tomto príklade si ukážeme tri body. Toto príklad zneužívania vysokých a vznešených pojmov v tomto prípade kresťanstva pre čisto zlišné zámery. V druhom rade to bude príklad fungovania toho istého mechanizmu v súčasnosti, pretože sme sa z toho vôbec nedokážali poučiť. A za tretie e, si zároveň ukážeme, aké ponaučenie z tohto všetkého by sme si mali zobrať, aby sa história už viac nemusela opakovať. Takže kauza templári. V predoveku sa zvykne hovoriť ako o určitej dobe temná. A pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším diatím. Zná sa o násilné rozpustenie Rádu Templárov okolo roku 1300. Išlo o rád, združujúci v sebe stav duchovný so stavom rytierským. Ich členovia žili ako mnísi ale boli zároveň bojovníkmi, pretože ich poslanie spočívalo ochrane pútnikov smerujúcich k spasiteľov mohrobu, hrobu. rád veľmi ctený a vážený, každý vyšší, každý vyšší európsky šlachtický rok si považoval za česť vstup jedného zo svojich potomkov do rádu. Samozrejme, že k prírastku nových členov dochádzalo s imaním a darmi zodpovedajúcimi ich spoločenskému postaveniu, na základe čoho sa rád Templárov stál za nedoho jedným z najbohatších a najmocnejších rádov v Európe. Vlastne mnoho radov a materiálne bohatstvo, ktoré ešte rozširoval svojimi obchodmi. Práve bohatstvo sa mu stalo jeho vzkazov. Tren sa totiž stál trňom v oku francúzského kráľa Filipa IV. pekného. Ten sa rozhodol privlastniť si ho a naplniť ním svoju prázdnu štátnu pokladnicu a tak začalo zo strany Filipa IV. bezohľadné a rafinované prenasledovanie rádu templárov. Pričom práve v tomto jeho jednaní môžeme nájsť onú spomínanú neuveriteľnú paralelu s našou súčasnosťou, kedy sa zlodej, usilujúci sa o privlastnenie si majetkov druhého prostredníctvom jeho likvidácie pokrytecky a nehanebne stavia do úlohy ochrancu práva. V prípade Filipa IV do úlohy ochráncu pravej a čistej kresťanskej viery. Jeho prvým rafinovaným krokom bolo prijatie tézy, že ako kresťanský král má povinnosť hajť čistotu kresťanstva. A určite sa aj razantne chopil e, jeho obhajoby, pretože kráľovými poskopmi dosadení falošní svetkovia obvinili príslušníkov rádu templárov z tých najneuveriteľnejších vzvrhlostí, ktoré aj potajme praktizujú. Keď obvinenia zámerne rozšírili medzi pospolitý ľud, aby bola verejná mienka na strane kráľa, keď sa začne s vyšetrovaním. No a vyšetrovania z podozrenia kacírstva sa chopil hlavný francúzsky inkvizitor, čomu sa samozrejme plne zodpovedali i metódy výsluchov. Po mnoho týždňovom neľudskom učení sa nakoniec v úvodzovkách kacíri priznali ku všetkým svojim vrlosťam, len aby od seba odvrátili ďalšie týranie. Nakoniec došlo ich upáleniu a zhabaniu ich movitého i nemovitého majetku. A tak sa stalo, ako už toľkokrát v histórii, že zlodej a vrah, sám seba vyhlasujúci za ochráncu najušľaktivejších princípov dosiahol manipuláciou práva a verejnej mienky to, že tým obete boli označené za zvrhlé kreatúry a takým bolo podľa práva v úvodzovkách naložené, začiaľko so skutočné zvrhlé kreatúry boli pasované za ochrancov dobra, spravodlivosti a práva. No a tento základný model sa zopakoval v dlhej histórii ľudstva nespočetne krát a v najzmanitejších obenách. Žiaľ opakuje sa aj v dnešnej dobe, iba v inej forme a v novom šate, pričom podstata je stále taká istá. Žiaľ, väčšina ľudí je tak povrchná a slepá, že nie sú schopní vybadať ten istý rukopis. A to ani vtedy, ak ich niekto na to priamo upozorní. Jednoducho tomu neveria a považujú to za fikciu. Aj dnes tu totiž máme počitu elitu najbohatších a najmocnejších, ktorí. Uzurpovali právo privásniť cest a absolútne ho ovládnuť. Eritu, ktorá sama seba stavia do pozície ochrancu najušaktivejších ideálov, ochrancu ľudských práv, slobody a demokracie. Ich mene má morálne právo zlikvidovať a vojensky zdevastovať v preventívnych úderoch celé národy. Dnes žijeme v akejsi realite z prísáhania a najmocnejších proti zvyšku sveta. Pretože presne tak, ako bol hlavným zámerom Filipa IV. pekného iba získanie majetkova bohatstva, tak je aj dnes jedným zámerom elity úsilie o peniaze, majetky a moc. A ako Filip IV. nedbá na hrozné utrpenie, ktoré postúpil ním, neprávom obvinený v čiarnách inkvizície, tak sa i dnes nehľadí na utrpenie státisícov postihnutých nepokojmi vojnami či zámerne vyvolávanými prevratmi prostredníctvom tzv. farebných revolúcií. A ak náhodou neexistujú nejaké reálne dôvody k rozpútaniu želaného rozvratu násilia, vraždenia a agresie, treba si ich jednoducho vymyslieť. Tak ako chemické zbranie v Iraku, alebo treba za pomoci svojich spojencov uskutočniť útok pod falošnou vlajkou, akým bol e, nedávny chemický útok v Sýrii, a vyprovokovať napätie a reakcie, aké prispievajú k neustálemu vyhrozovaniu konfliktu. Rozhodujúci je vždy iba hmotný prospech, rozširovanie moci a geopolitické záujmy tých najmocnejších nášho sveta, pričom verejná mienka je modernými médiami cieľene. Spracováva na podobne, ako začína Filipa IV., tak, aby podporovala záujmy. Elity a aby stávala do zlého sveta všetkých, ktorí sa odvážujú vzdorovať bezcharakternej arogancii moci. A masy, povrchné, nemysliace a konzumné, sebou nechávajú nedôstojne manipulovať, považujúc zločincov a vraho za dobrotincov a ich obete, na ktorých prírodné a materiálne bohatstvo sa ulakomí za nepriateľov len preto, že sa oprávnene snažia hájiť to svoje lož a pokrytiestvo súčasnej doby sú obrovské. Pod médiami cieľne vytváranou humanistickou ilúziou sa však v skutočnosti skrýva to isté zlo. Tá istá chamtivá túžba po peniazoch, majetkoch, územiach a moci idúca za svojím cieľom aj cez mŕtvoj, aká tu bola pred stáročiami. A teraz prichádza uh, to poučenie, duchovné poučenie, ktoré by sme si mali zo všetkého tohto zobrať, aby sa naozaj história už viac nemusela opakovať. Žiaľ, iba zlomok ľudí je schopný prehliadnúť lož a zmanipulovanú skutočnosť, začiaľ, čo väčšina tomu podlieha. A podlieha tomu preto, lebo sami vo väčšine prípadov podliehajú najrozličnejším necnostiam. Podliehajú nečestnosti, egoizmu, kámtivosti, bezokladnosti, otárstvu, konzumu, povrchnosti a mnohému inému, čo im v zakalení ich duševného zraku znemožňuje rozpoznať manipuláciu reality vytvorenú na objednávku mocných. Ľudia žijú v metrixe fiktívnej reality a mnohí po celý život nepochopia, ako sú v nej uväznení. Mnohí zase vedome alebo nevedome spolupracujú na fungovaní a udržiavaní tohto systému na základe, na základe čoho sa majú celkom dobre. A preto cez prízmu vlastného egoizmu nevidia dôvody, prečo by boli veci treba meniť. Je to však všetko život v omyle. Je to tupá existencia na úrovni stáda oviec, a na nich presne tam, kam si žiada elita. A ak bude treba aj na smrť, aj do novej veľkej vojny. A ľudia to nevnímajú, pretože temné vremeno vlastných necností im znemožňuje prehľadnúť realitu manipulácie, v ktorej sa nachádzajú. Aktívne sa vzopnúť tomto zlu je však možné jedine vtedy, ak sa dokážeme vzopnúť zlu v sebe samých. Ak jednoducho ducho vezmeme vietor plachie zlu ktorému slúžia elity nášho sveta tým, že sa staneme lepšími. Že sa staneme spravodlivejšími, čistejšími a ušlaktivejšími. Že sa staneme nesebeckými a ochotnými pomáhať. pretože jedine svojim vlastným príkonom k dobru oslabíme princíp zla. V kúštnom dôsledku tu totiž máme vždy len zápas síl zla so silami dobra. A momentálne vytiazia tie, ktoré väčšina ľudí živí a podporuje. To je si je zla podporované zlými a negatívnymi vlastnosťami milionov. Elity a prostredníctvom nich zlo v súčasnosti vládnuce svetu má teda svoju moc iba preto, lebo mu, lebo mu k nej my sami napomáhame. Ak sa však prikloníme vo svojich myšlienkach i vo svojom jednaní k dobru, kde tým zmeníme strategické rozloženie síl medzi polom zla a polom dobra, okamžite tým oslavíme zlo a posilníme dobro. Postavme sa teda za dobro. Ale nie tak, aby sa nepovedal aj skutočne, prostredníctvom svojho čistého myslenia a spravodlivého jednania, prostredníctvom osobného rozvia všetkých ušľaktivých a vznešených cností, buď to dokážeme a pričiníme sa tým k výťastu dobra alebo nás naopak úplne všetkých zhlkne zlo, pretože sme mu podiehali. Potom však neplačme, že sme sa stali obeťami nejakej bezohľadnej svetovej elity, ktorá na zemi rozpúta zničujúce síny zla. treba s prostredníctvom jadrovej vojny. sami budeme spoluvinní, pretože svojim príkonom k zlu a svojimi necnosťami sme tomu dali potrebný mandát. Toto je teda jednoducho vysvetlenie toho, ako sa manipuluje s ľuďmi, či už v mene ideálov kresťanstva alebo v mene akýchkoľvek iných ideálov. A týmto možno by sme mohli považovať tú časť o, o negatívach kresťanstva za uzavretú, i keď samozrejme by sa dalo ešte veľmi veľa hovoriť o pížovských pápežoch, ktorí dokonajšie, ako Bodoiz by ovládal miešanie jedov, o inkvizícii, o kryžiatských vojnách. Ako dalo by sa hovoriť veľa o negativitách kresťanstva, ale aby nám teda zostal čas aj na tie pozitívne stránky. Takže ja by som možno tú, tú časť o negatívach považoval týmto pádom za
1: ukončenú. Ako pravdou ostáva pán Šupákov, vás tak počúvam, že naozaj o tých, takých, o tých pádoch a tých takých nižinách vývoja kresťanstva by sa dalo naozaj veľmi veľa rozprávať. Ja som veľmi rád, že ste vlastne vo svojom vstupe bol tú podstatu, že prečo práve došlo k takémuto nabraniu smeru, nesprávneho smeru, v ktorom sa momentálne my dnes nachádzame. A ja sa vôbec tak ako ešte pred krátkou prestávkou opýtam úplne v krátkosti. Vy ste to vlastne už aj povedal, keď ste spomenul, že vlastne iba pár jednotlivcov je schopných dneska zavnímať tú takú pravdu a tú realitu, tak aká skutočnosť je. A pokiaľ my sa nedokážeme naozaj z, tých, z tej minulosti poučiť, tak nás čakajú opakovanie tie prežitia, ktoré myslím si, že budú veľmi bolesné a myslím, že v takomto stave sa momentálne ako spoločnosť nachádzame, že nie sme schopní rozlíšiť takú pravdu od nepravdy a od reality od nereality. Pán Šupa, ja teraz, ak dovolíte, tak dáme krátku prestávočku, ktorú si vyplníme peknou piesňou a po nej by sme sa do dnešnej rozpravy vrátili. Takže, milí poslucháči, prestávočku nám vyplní Jakub Smolík.
3: A tam, kde měl jsem dávno být Ministrant na kůru, co a Ave Maria A táta s mámou už na práhny, naproti nepřijdou Neřeknou jako dřív, tak bud a Ave Maria Dnes už se loučí mnohem, mnohem muž s každou vteřinou. Když jsem šel světem jen tak na boso, s tváří nevinou. Kdy havou netáhly mi mraky, dík mámo za ty krásný roky. Ave Maria, Ave Maria. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve spíva zpívá Ave Maria, Gloria. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá Ave Maria, nech jak zpívalý Ave Maria Vím jednou cestou, že už netrefím a to tou do dětství a tak v duchu si Ave Maria Prač život drobné mince spát nám nikdy nevrazí. za střípky štěstí, ztracených radostí, proč člověk očí k slzy tajně skrývá, když táta s mámo ve vzpomínkách zpívá, Ave Maria, Ave Maria. Proč v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá, Ave Maria, Gloria. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, dá táta s mámou ve vzpomínkách zpívá, Ave Maria, Gloria. Ve Maria, Gloria, Ave Maria, Gloria.
1: Takže po krásnej prestávke a piesni sme späť, milí poslucháči, pre tých, ktorí ste prišli k prímačom iba teraz... Pripomeniem, že spolu za Milanom Šupom sa dnes rozprávame na tému o a pádoch kresťanstva na zemi. Našim zámerom je naozaj to poňať ako tak poctivo a pravdivo. Pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť do nášho rozprávania, môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 0101, prípadne mailom na adrese KSK. Takže v štúdiu v Bratislave by sme mali mať pri mikrofóne pána Milana Šupu. Pán Šupa, dobrý deň, počujeme sa perfektne. Pán Šupa, viete čo? Medzi časom prišiel e, do štúdia Mailik. Ak dovolíte, v krátkosti myslím, že je to nejaké konštatovanie, takže otázka od Karola, nevieme odkial, Keď je kresťanstvo také spravodlivé, prečo dnes neustúpi od celibátu a svoj majto, ktorý získalo za celé obdobie pôsobenia? Prečo ho nedá ľuďom na tejto zemi a čím by im pomohlo k dôstojnému životu? Ale naďalej sa ho krčovite držia tak, ako aj celibátu. Karola Eva sa pýta. Skúsme v krátkosti zareagovať. Veď sa to, to spomínal,
2: pretože vo vysokých cirkevných hierarchiách stoja práve ľudia a, z pokolenia Ľudá ktorým ide o moc, o peniaze od, a práve o tie majetky a ktorí tie ideály kresťanstva stále zneužívajú v ten svoj vlastný prospekt. Takže vlastne všetky tie veci, ktoré manipulujú ľuďmi dole, bežnými kresťanmi, sú stále aktívne, sú stále v činnosti, pretože títo judaši neboli demaskovaní, pretože títo sú tam stále na vysokých postoch a pretože tí v podstate držia kresťanstvo v rukách a vedú ho svojou cestou, nie k svetlu, ale cestou, cestou zlou, cestou do slepej uličky, pretože im nikdy nešlo o tie kresťanské ideály, pretože e, kresťanské ideály, alebo ako o tom budeme aj teraz hovoriť, tú štafetu kresťanstva vždy drža najnižší klérus, najnižší duchovný a e, tzv. lajci. Ale čím vyššie sa ide v hierarchiách, tým, tým je to viac prejastené peniazmi, mocov, politikou. Takže a, a tomu podobnými praktikami.
1: Keď sa tak pozriem na tú minulosť nášho ľudstva za posledných, čo ja viem, 7000 rokov, tak to vnímam tak, že naozaj s nami ako ľuďmi vo všeobecnosti to ide ako dole vodou, že strácame schopnosť naozaj vnímať alebo rozlišovať podstatného, nepodstatného. Sám sa pýtam, že ako to vlastne celé dopadne, pokiaľ sa, ja neviem, pokiaľ nenabereme ako správny kurz, že kam to celé bude smerovať
2: že ja, 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 tamto smeruje kam, 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 to, kam to proste tí judáši tlačia ako um, k ale um, proste preto sú aj tieto relácie aby, aby proste jednoducho ľudia sa naučili rozlišovať tie veci naučili sa dešifrovať, aby proste dokázali v tom kresťanstve rozpoznať čo je tam hodnotné a čo je tam nehodnotné, ale vino v ľudí, aby, aby jednoducho Jednoducho, aby sme sa prebudili, veď už pred 2000 rokmi nám uh, uh, pán povedal, dávajte si pozor na všetkých, ktorí ku vám budú prichádzať ako bárankovia, ale vo vnútri sú to draví vlci. No a toto sa nám neustále deje. Proste všade nám hovoria, ako to zlo uh, je už v dnešnej dobe sofistikované. To už si uh, nemôžeme predstavovať to zlo, že pôsobí ako otvorene, že proste zlý človek. To je ako tá najnižšia... Uh, úroveň, ale proste dnes e, sú zlí ľudia v kravatách a na vysokých postoch a na najvyšších postoch a proste e, ženú, to, ženú to peniaze a pre negativitu ako nesprávnym smerom a preto sa musia prebudiť práve títo jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí by sa mali duchovne zobudiť a
1: Stále to tak vyzerá, ako keby naozaj na tento Zemi bolo čoraz viacej, ako keby tých takých zlých ľudí, že to dobro je také na ústupe a tí ľudia, ktorí sú ochotní sa za pravdu pobiť, za tú spravodlivosť, za to dobro, tak ako keby stále menej a na ústupe. No ja verím, že sa tento pomer čoskoro otočí a že naozaj, naozaj sa nám podarí to celé tak vyhrať. Pán Šupa medzičasom zase prišiel, moje Ligod Gabrieli, zdravím. Ako si pán Šupa vysvetľuje, v raj Ježišov výrok, dajte sarovi čo je císar? a bohu, čo je božie, Gabriela sa
2: Cisárovi proste robte veci, ktoré sú svetské. Proste, my ako ľudia máme povinnosti svetského charakteru, musíme sa postarať o svoje živobytie, musíme chodiť do práce, proste máme teda povinnosti voči ľuďom okolo nás, ale máme zároveň aj povinnosti voči Stvoriteľovi. To znamená poznávať jeho vôľu, snažiť sa žiť jeho, podľa jeho vôle. Tá povinnosť voči Stvoriteľovi spoznáva aj tom naučiť sa rozlišovať a vynložiť úsilie, o čom teda budem hovoriť, až sa k tomu dostanem, o to, aby sme poznali tú skutočnú, autentickú vôľu Stvoriteľa, ktorá v kresťanstve stále je, aby sme ju dokázali očistiť od všetkých tých ľudských nánosov, aby sme ju mohli plniť a pevne sa v nej postaviť a tým dostať všetku tú ochranu a pomoc od stvoriteľa. A to znamená, že dajte cisárovi, čo je cisárovo, plňte si všetky povinnosti pozemské, ale zároveň nezabúdajte, dajte Bohu, čo je Božie, že máte aj povinnosti voči Bohu a plňte si aj tie, poznávajte jeho vôľu, poznávajte, aká je skutočnosť jeho vôľa, pretože bola počas stáročí e, zlomyselne zakalená a snažte sa podľa tejto autentickej vôle stvorite a žiť.
1: Ja to vnímam, ak môžem do toho v krátkosti vstúpiť, tak ja to vnímam tak, že Ježiš, keď toto povedal niekomu, kto sa pýtal, tak ja to vnímam z takého pohľadu, že naozaj Ježiš chcel zadefinovať, že sú dve rozdielne veci, že sú veci pozemské a božie a naozaj poukázať na ten rozdiel, aby človek dokázal rozlišovať, že Dane sme si, alebo daňe nie sú od Boha, ale sú od ľudí. Ja sa chcem pán Šupa opýtať takú vec s, s pohľadom na súčasnosť, že napríklad podľa tohto, podľa tejto dobre mienenej rade, keď napríklad dneska niekto, ja neviem, ja neviem krátiť Dane alebo nejakým spôsobom ho kráda štát, či stojí v rozpore s touto radou. Čiže či vlastne keď císárovi nedáva celkom to, čo je císárové, že či stojí v rozpore s tomto... Stojí, stojí v rozpore z dvoho stvoriteľa, a... pretože má byť čestný a poctivý a tú
2: čestnosť a poctivosť má uplatňovať aj v tom pozemskom.
1: Aj napriek tomu, že napríklad ten, ten, tie pozemské pomery sú voči tomu človeku dneska nečestné a také neférové?
2: A, a... Áno, áno. A to sa aj mne koľkokrát stane, že áno, že sú s zlovoľnými ľuďmi vytvorené zlovolné zákony, ktoré majú ľudí nejakým spôsobom zrážať a nutia ich. Jednoducho tu musí človek mm, so svedomím, s tým najčistejším svedomím a, a, sa snažiť manipulovať v tom, aby, aby proste mm, vo vnútri to jeho svedomie bolo čisté. skutočne to máte veľkú pravdu, že dnes sú veci nastavené tak, že človek proste naráža a proste ani sa to nedá, že tie zákony sú tak, tak v skutočnosti postavené, že proste...
1: Ja vám rozumiem, čo čo chcete povedať a ja som sa preto na to tak opýtal, aby ste práve poukázali aj na tú takú spletitosť.
2: Áno, áno, áno. Tam tam vždy rozhoduje potom svedomie svedomie, aby, aby skutočne sa človek snaží urobiť najčestnejšie, ako sa to len dá v danej chvíli.
1: To je jasné. Tak ja verím, že táto odpoveď našej posluchačke vyhovovala, alebo respektíve že počula to, čo chcela počuť, alebo že sa jej objasnilo pár vecí. Pán Šupák, môžeme, poďme, sa, poďme sa preklopiť do druhej časti našej relácie, skúsme nechať tie negatíva úplne bokom, končíme s tou negativitou súvisiacou s kresťanstvom a môžeme prejsť na jeho pozitívne stránky, ktorých je taktiež určite aj veľké množstvo, na ktoré by sme sa mohli kvôli objektívnemu pohľadu by sme vlastne nemali zabudnúť na to. Takže skúsme sa tak spoločne pozrieť na ten vývoj kresťanstva, na to všetko dobré, čo vlastne stojí za zmienku aby sme sa o tom to troška porozprávali.
3: Áno, áno
2: určite by bolo nekorektné hovoriť len o negatívach, pretože počas uh, tie dlhé historie z kresťan svojej uh, spojených množstvo pozitív. Ako uh, ja m, ich veľmi krátko um, vymenujem napríklad uh, vlastne kresťanstvo doteraz poznamenáva rást uh, Európy, pretože v každom väčšom meste sú chrámy počnúc od gotiky cez baroko. Uh, ďalej, keď by sme mohli povedať umenie, sochárstvo, maliárstvo, hudba, literatúra, školstvo, veda, ako to všetko je spojené počas celej dlhej histórie s kresťanstvom. Okrem toho treba spomenúť, že naozaj Tí kresťania sa snažili aj o zlepšenie kvality života obyčajných ľudí a to prostredníctvom charity, prostredníctvom zriadovania rôznych nemocníc, sirotíncov, starobincov, nálezincov. No ale tak, ako som to povedal, že tá pomoc tým najchudobnejším počas tých celých stáročí vždy stála na, stála na ramenách tých najnižších církavných hierarchií, ktoré bojí neraz sami veľmi chudobní títo, títo ľudia, ale v praxi sa naozaj poctivo snažili naplňovať ten princíp lásky k bližnému. Žiaľ, ako som už spomenul, čím vyššie sa ide v tej cirkevnej hierarchii, tým viac sa tam prichádza do kontaktu s peniazmi, mocou, politikou a tým viac sa to už vzdialuje od tých uh, čistých kresťanských princípoch. To znamená, že tú štafetu duchovnosti naprieč celými tými dlhými stáročiami, tú štafetu duchovnosti skutočného kresťanstva nie na svojich bedrech ten najnižší. Církevný klérus. To je jedna vec. Ale ja by som sa chcel v súvislosti s výšinami kresťanstva venovať niečomu úplne inému. A síce uh, uh, duchovnému zostupu alebo proste ducho, jeho duchovnému pôsobeniu. Uh, pretože uh, kresťanstvo tak ako v minulosti, tak aj dnes stále pre človeka predstavuje bránu a cestu k svetlu. Uh, a uh, keďže uh, ten Ježiš ako zakladateľ kresťanstva sám veľmi vyzdvihoval jednoduchosť. Tak on v tej svojej jednoduchosti, v tom nabádaní nás, aby sme boli naozaj ako deti, aj pri posudzovaní duchovnosti ako takej, nám veci uľahčoval na maximálnu možnú mieru a jednoducho sa nám snažil veľmi stručne definovať dva základné piliere, na ktorom spočívalo kresťanstvo a spočíva doposiaľ kresťanstvo napriek všetkým jeho chybám. Tými dvomi piliermi je láska k Bohu a láska k blížnemu. Stvoriteľ to veľmi pekne vyjadril Beto, milovať budeš svojho pána celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou silou a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. To je celý zákon a proroci. To je podstata celej hrubej Biblie, nového a starého zákona, zhrnutá do jednej, jedinej vety. Kto, každý človek, kto sa snaži, bude snažiť zachovávať a žiť a myslieť v súhľade s týmito dvomi princípmi, tak jednoducho bude musieť nevyhnutne duchovne napredovať nahor. A ak by, aby sme teda mali v tom naozaj jasno, skúsme si povedať ku každému tomu, tomu princípu, ako by sa mal správne žiť a správne dodržiavať. Povedzme si niečo teda k tej láske k stvoriteľovi. Tá spočíva, ako som už naznačil, v snahe o poznanie a naplňovanie jeho vôle, V úsobnej snahe o znovu nájdenie zdravého jadra kresťanstva, očisteného od všetkých zlovoľných pokrivení a dogiem, ktorý zdoň účelovo vniesli najrozličnejší judáši a zradcovia. v snahe o kresťanstvo v jeho čistej podobe, v akej ho naozaj hlásal Kristus. Dnes treba naozaj vyvinúť maximálnu snahu v poznávaní autentickej vôle najvyššieho, preto počas stáročí bola naopak vyvinutá maximálna snaha aby bolo jej poznanie pokrivené, aby neviedlo ľudí k svetlu, ale do područia mocenskej organizácie cirkvi. Kto si teda nedá námahu, aby oddelil duchovné plevy od pšenice, zostane, bude musieť zostať vo vleku manipulácie a nebude môcť správnym spôsobom duchovne napredovať. K láske blížnemu, každý predsa vie, ako má rád sám seba. Ako to je naša bytostná skúsenosť. No a tak, ako máme radi sami seba, takýmto spôsobom sa máme chovať i voči ostatným. To znamená, že nemáme robiť iným to, čo nechceme, aby iní robili nám. Toto sú dva základné princípy, predstavujúce vrchol kresťanstva, Napriek všetkému tomu negatívnemu, čo kresťanstvo spôsobilo, tieto dva vrchové dva princípy majú, majú v sebe potenciál eh, viesť človeka smerom k svetlu. A táto drahocenná perla, alebo pôjme si teda otázku, ak eh, nejaká drahocenná perla spadne do bláta stráčim svoju cenu. A Nestráti samozrejme. A tak ani tieto najvyššie čisté princípy kresťanstva, ktoré sú onou drahocennou perlou, nestrácajú svoju hodnotu ani svoju cenu, hoci sú ponorené hlboko do bahna tejto Zeme. A ak máme hovoriť o výšinách kresťanstva, ja by som chcel povedať ešte o jednej priam neuveriteľnej a fantastickej skutočnosti, s ktorou súčasní ľudia už vôbec nepovažujú za možnú. Preváda totiž názor, že na všetko, čo je napísané v Biblii, sa treba pozerať ako na niečo definitívne a na veky uzavreté. Že z hľadiska duchovných zvestovaní sa už nič iného čo i len trochu podobného biblickému významu neudeje. Že je ducho všetko najpodstatnejšie sa už uskutočnilo a je to zaznačené práve v Biblii. A to je zásadný omyl. Omyl jasne čitateľný z určitých biblických textov, ktoré naznačujú, že nemáme veci vnímať ako definitívne uzavreté. Pretože by ľudstvo mohlo tým pádom prísť o možnosť rozpoznania čoho si nesmierne dôležitého, čoho si naozaj biblického významu. Pozrime sa teda z tohto hľadiska na kapitolu s názvom Dielo Ducha Svetého z Janovho Evanielia 16.5, eh, eh, ktoré eh, znenie je nesmierným, ale žiaľ, veľ, ale žiaľ ľuďmi vôbec neočakávaným zastúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne církvy si slova tohto zastúbenia vykladajú úplne inak. Ale samozrejme i kvôli dôvodom spomínaným v úvode. S uvedeným textom pred sebou sa však e, nám teraz skúsme pozrieť nezaujatou, vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť oči, závoj zakrývajúci právny význam slov, dôvodne síce známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených. Skôr sa však trochu pozrieme do historie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečať jeho cieľeného usmerňovania a ovplyvňovania zvýšin smerom k čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu. Príbo Abraham, ktorý má spojenie s najvyšším a stáva sa otcom židovského národa. Potom prostredníctvom Mojžiša prichádza k poznaniu vole stvoriteľa v desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňujú proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša. Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrehosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie, v jeho poznaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnívko reťaze prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúceho opäť viacej k svetlu a pravde. Mesiaš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti a uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá pravda. Preto Kristus predniesol následovné slova. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. A v ďalšej vete dodáva ľudstvu ono veľké zaslúbenie, ktoré znie. Keď však príde on, duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj veci budúce. Inými slovami nám bolo v podstate povedané toto. Ľudia, na súčasnej úrovni duchovnej zrelosti nie ste ešte schopní pochopiť úplnú pravdu, ktorú vám mohol zdarovať. Riaďte sa však môjim učením a tým sa budete duchovne vyvíjať, až napokon dozriejte do takej miery, že budete schopní pravdu pochopiť. Potom vám príde posol, prinášajúci celú a úplnú pravdu, pretože miera vašej duchovnej zrelosti a chápavosti bude umožňovať je plné pochopenie. Samozrejme, ako bolo spomenuté, Oficiálny cirkevný výklad uvádza, že k splneniu týchto slov došlo s Ducha svätého na Turice. Áno, na Turice bola nápoštolov zoslána sila Ducha svätého, aby týchto síle zahájili svoje pôsobenie. Tým aktom nebolo však splnené, ono veľké zastúbenie. Uvažujme predsa. Najvyššia forma priblíženia sa stvoriteľa k svojho je jeho pozemské vtelenie. a teda vtelený Boh Ježiš Kristus počas dennodennej, trojročnej osobnej prítomnosti medzi apoštolmi nedokázal výrazným spôsobom posunúť mieru chápavosti a porozumenia jeho vlastných slov, mohla by im byť táto úpln, úplná chápavosť pravdy darovaná nejakým zázračným aktom zhora A zmienky o nedostatočnej chápavosti apoštolov možno, možno predsa nájsť na mnohých miestach evanielí. To, čo teda nebolo možné dosiahnuť najväčším priblížením sa tvorcu k človeku prostredníctvom pozemského vtelenia jeho syna, bolo by zrazu možné uskutočniť iba cez to vyžiarenia sily? Z tohto hľadiska je o mnoho logickejším tvrdenie, že potrebné zrelosti k pochopeniu úplnej pravdy možno dospieť iba prežívaním a postupným dozrievaním celého ľudstva v určitom väčšom časovom horizonte. V časovom horizonte, v ktorom sa z na začiatku spomenutého historického kontextu, je dávané úctu vždy presne v tom istom období jeho duchovnej zdravosti tejto ú- úrovni zodpovedajúce zjavenie zo svetla, ktoré ho má posunúť ďalej a vyššie. Nakoniec koniec samotný apoštol Pavol vo svojom hymne na lásku hovorí, lebo poznávame len šťastie, ale len šťastie prorokujeme, ale keď príde to čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som ja poznaný. Slová napísané Pavlom mnoho rokov po uplynutí zoslania ducha svetého na turice svedčia predsa jasne o skutočnosti, že sám Pavol nepovažoval tento už dávno minulý akt za splnenie príchodu zaslúbenia ducha pravdy, ktorý nás má uviezť do poznania plnej pravdy. Áno, ak sa úprimne a bez predpojatosti zahĺbíme do uvedených faktov, stojí pred nami obrovské a v nesmiernej láske stvoriteľa priam nepochopiteľné zaslúbenie. Veľké zjavenia nie sú teda ešte uskuto, ukončené, lebo práve zvýšená miera súčasnej chápavosti, vzdelanosti, vývojovej zrelosti a v dostatočnom časom, takmer 2000 ročnom odstupe, má priniec národom zeme ich završenie darovaním hlbokej, ucelnej, komplexnej pravdy o bytí človeka a fungovaní stvorenia. Presne tak, ako nám to zaslúbujú slova Mesiášové. Skutočnosti, o ktorých hovoríme, či už to teda chcú ľudia pripustiť, alebo nie, nám dosvedčujú o tom, že kresťanstvo predstavuje v skutočnosti vrchol duchovných znách na našej planéte. Pretože práve v jeho línii sa má naplniť zásadný duchovno-civilizačný impuls, ktorý má posunúť našu civilizáciu zase opäť výrazným spôsobom dopredu. Ja by som všetkým poslucháčom, ktorí sa chcú oboznámiť s týmito naozaj fascinujúcimi skutočnosťami odporúčil Die, vo svetle pravdy, kde teda môžu sa okrem týchto naozaj fantastických vecí dozvedieť e, i o čistých princípoch kresťanstva, nájsť definíciu čistých princípov kresťanstva bez všetkých ľudských výmyslov, dogiem pokrivení.
1: Pán šupák dovolíte, na chvíľočku by som vás prerušil, opäť nám do štúdia prišli dva maily, takže ja... Dovolíte, prečítal by som prvý, pani Božena Tichá. Dobrý večer, myslíte si, že ľud má, ľud má takú vládu, ako si zaslúži? Prostý ľud je dôverčivý a vo svojej podstate dobrý a preto často nie je schopný uveriť, že niekto môže byť aj tak zlý, aby zneužil svoje postavenie v štátnej funkcii a preto stále a znova sadne na lep. Kde je teda riešenie? Kresťanstvo to nevyriešilo za 2000 rokov. Skutočné zostáva len modlitba za spravodlivú štátnu správu. Vraj má veľkú silu Božena.
2: A ako máte, máte vyslovene pravdu v tom, že národ má, má, má naozaj takú vládu, akú si zaslúži. Jednoducho ten vzostup národa a, a tá, tá jeho, sprá, jeho, jeho spravodlivá reprezentácia závisí od rozvíjania cností naozaj tých najobyčajnejších ľudí. A ja som spomínal, že jednoducho... Človek musí rozpoznať, alebo ľudia nesmú byť tak plítky, tak povrchní, tak, tak prvoplánoví, že jednoducho nie sú schopní dešifrovať v tých ľuďoch, v tých politikoch a v tých mnohých sluboch ich skutočné úmysly. Dá sa to, pokiaľ človek v sebe rozvíja dobro, pokiaľ človek v sebe rozvíja čisté cítenie, tak je schopný je schopný naozaj nazerať trošku hlbšie pod povrch a je schopný uh, prehliadnúť tie klamstvá, tie volebné slúby a naozaj um, je schopný nedať sa týmito ľuďmi vodiť za nos. Uh, jednoducho uh, tá obroda spoločnosti začína z dola. Začína proste obrodou každého jednotlivca, ako ja som o tom napísal veľmi veľa článkov, že jednoducho to je, to je základ všetkej obrody, pretože od toho sa bude odvíjať reprezentácia každého národa, pretože to je zákonito, že každý národ uh, má takú vládu, akú si zaslúži, že sú títo ľudia dôverčiví, to je chyba to proste, veď boli pánom upozorňovaní, že proste majú si dávať 2000 rokov, už vedia, že si majú dávať pozor na všetkých tých vlkov prichádzajúcich v ruchu Barankovom. Ale viete, ako ak niekto pozerá dennodenne povrchné prítke seriály, má dennodenne pustenú televíziu, rozumiete, ak sa niekto ladí vo svojom živote v mnohých veciach povrchným spôsobom, číta povrchné časopisy, povrchné správy, proste žije ako proste, vnútorne takým, takým povrchným spôsobom života, tak samozrejme, že je celý povrchný a, a nedokáže rozpoznávať v hĺbke e, tieto veci. Jednoducho, ľudia by mali byť opravdivejší, čistejší, poznávať, poznávať tú zlovolnosť a, a oprieť sa, mm, postaviť sa viac vnútorne za čistotu, ušaktivosť a veci týmto pádom, jedine týmto pádom sa veci polnú dopredu.
1: Ak môžem v krátkosti k tomu taký môj vlastný názor je taký, že pani Požena, že ja to vnímam tak, že pokiaľ, keď to priťahnem za vlasy a poviem, že v našom parlamente je 150 poslancov, teda ľudí, ktorí chcú brať, nie dať. Tak pre mňa je to vizitka toho, že viac ako 51% spoločnosti, to znamená na Slovensku, je rovnako nastavená. To znamená chcieť brať, nie je možné dosiahnuť iný výsledok, že by spoločnosť bola nastavená chcieť brať a jej zástupcovia, teda 150 členov, by bolo nastavené úplne opačne. Takže vnímam, že to, že dnes na zemi panuje pozemská nespravodlivosť, vnímam ako veľkú božiu spravodlivosť, že dnes je na vrchole ten typ človeka, ktorý tam dnes je. A tak, pán Šupák, ste vypovedali, že pokiaľ si každý jednotlivec na tejto zemi neuvedomí tú úplne jednoduchú pravdu, že tá celá zmena obrda začína od každého z nás, tak sa domnievam, respektíve som presvedčený, že my sa naozaj nikam nepošleme. Medzi tým prišiel ešte druhý mail, máme nejakých pár minút dokonca, je troška dlhší, ja ho prečítam, je od pani doktorky Adriany Krajníkovej. Dobrý deň do štúdia. Chcela by som reagovať na poslucháčku, ktorej mail ste v úvode prečítali. Absolut ne sa s ňou stotožňujem. Veľmi výstižne pomenovala problematiku a veci. Chce to však dávku poznatkov v danej téme o pôvodnom duchovne Slovanou a pôvodne nášho rodu, aby človek vedel porozumieť tomu, čo povedala. Ohľadne vášho hostia chcem uviesť, že jeho argumenty nepresviečajú, pretože je naozaj, pretože je naozaj ťažké jedným dychom priznať násilné vnúcovanie kresťanstva a pokresťančo čovania a zároveň to isté kresťanstvo vyzvinúť ako cnosť. Tiež je ťažké jedným dýchom hovoriť napríklad o nezmysle celibátu, uznať tento účelový záujem církví na majetkoch týchto mužov a zároveň vyznať tú istú církev ako normu tohto kresťanstva. Práve že skutočnosť, že my sme geneticky teda hrodovo slovania, pohania to je bytosti uctievajúce prírodné, teda prírodné božie zákony. Práve toto na nám robí akési vnútorné pnutie či nedorozumenia s kresťanstvom, ktoré je západnou, teda pre nás cudzorodou kultúrou. Museli by, sme dať, museli by sme si dať klapky na oči, aby sme nevideli, že práve príchodom kresťanstva začal chaos a špirala násilia. Samozrejme, že prišla aj kultúra a vzdelanie, ale to je otázka vývoja ľudstva, nie samostného kresťanstva. Ak sa vrátime k rešpektovaniu prírodných zákonov, obnoví sa naša rodová pamäť pôvodného slovanského duchovna. Kde, nie, kde nejde o žiadne náboženstvo. Potom, si veci začnú, potom sa veci začnú ináč vnímať a pochopí sa aj to, čo sa dnes deje v spoločnosti. Tiež sa zisti, na aké vyspalej úrovni sme boli pred príchodom kresťanstva. My nie sme genetickí kresťania, ale evolučne takto preprogramovaní. To nemení nič na veci, že Ježiš je rešpektovaný so všetkým, čo k nemu patrí vrátanie jeho prínosu pre dnešok. Ale my sme slovania, pohania a k tomu patrí naše duchovno, ktoré má iný kód a vzorce myslenia, než západné kresťanstvo. Budem vás počúvať aj na ďalej relácie, s pozdravom Adriana. Takže takéto krátke konštatovanie prišlo v závere. Skúste pár vetami na to, čo si o to myslíte, pán šopa.
2: Viete čo, ja som, ja som práve v tom bode, to už ho nestihnieme preberať. Uh, súhlasím, súhlasím s tou pani, ktorá, ktorá hovorí. Uh, uh, otázka nikdy nemala byť postavená. Ja som to aj v tej minulej relácii hovoril. Nikdy nemala byť postavená buď, alebo buď kresťanstvo, alebo uh, pôvodné slovanské duchovno. Ako uh, Ja som uh, v tej predchádzajúcej relácii hovoril, že tu by malo ísť o symbiózu. O, ako obidva tieto duchovné prúdy predstavujú, ak si vezmeme schodisko, ak si vezmeme stupienky, tak nevyhnutné stupienky na stupnici duchovného vývoja. Ako ten krok, na ktorom stála pôvodné slovanské duchovno, je plne duchovne legitímny. A ako tam proste to duchovno malo re, reálny kontakt s tou inteligenciou vnímajúcov teda ten svet prírody. Tí ľudia boli cnostný, čistý, ušľachtivý, dobrosrdečný, ako čo je pre Slovanov príznačné. A toto kresťanstvo všetko malo rešpektovať, keby veci sa odvíjali ideálnym spôsobom. A rešpektovať stupeň slovanskej duchovnosti. A na tomto stupni, tento stupeň má byť o nadstavbu kresťanstva. Ja by som to, ja by som to e, vysvetlil možno na príklade e, našich detí, ktoré sa učia v škole slovenčinu. Učia sa slovenský jazyk ako rodný jazyk, e, učia sa literatúru, učia sa národovcov, ale zároveň sa učia aj jazyk anglický. To neznamená však, že, že majú byť angličanmi, ale že jednoducho ten anglický jazyk im nebývalým spôsobom ich obzory, čo sa týka celého sveta, pretože, sa, pretože sú schopní sa s angličinou dorozumieť takmer na celom svete. No a tento vzťah mal platiť medzi slovanským duchovnom a kresťanstvom. Slovanské duchovno je tá naša Slovenčina, to naše rodné, to naše jadrné, to naše genetické to zdravé, pretože aj tam je mnohé, mnohé už pokrivené aj to zdravé, správne, jadrné, kresťanské, pôvodné duchomnosovanou, ako s tým absolútne súhlasím. Ale to kresťanstvo prinášalo a malo v skutočnosti tým slovanom bez akejkoľvek konfrontácie, bez akéhokoľvek vyvražďovania, prenasledovania priniesť tie nové, široké, duševné, duchovné obzory smerujúce k svetlu, smerujúce k stvoriteľovi, smerujúce ku kráľovstvu nebeskému. Ideálnym spôsobom to malo, ja som práve v tom prvom bode chcel rozvíjať, rozvíjať eh, eh, ako tú teóriu, ako to malo prebehnúť ideálnym spôsobom. A ideálnym spôsobom to malo v skutočnosti prebehnúť práve takto, eh, eh, ako eh, jednoducho tieto dva duchovné prúdy sa museli stretnúť, museli skôr či neskôr byť vzájomne konfrontované, ale e, tá konfrontácia e, mala e, byť v súlade teda s tý, so svetlom, mala byť harmonická, mala byť pozitívna. Ako, e, ja to možno v krátkosti poviem, e, Kresťania, ktorí prichádzajú um, s kresťanstvom medzi, medzi tých pôvodných slovanov, oni nemajú vyvinúť uh, tie perzekúcie, nemajú to potláčať, nemajú to, nemajú ich vyvražďovať, nemajú proste všetko ako, ako sankcie voči, voči pôvodnej slovanskej duchovnosti. Oni tú energiu majú pozitívnym spôsobom pretaviť do empatie, Dostať o do vcítenie sa do podstaty tej slovanskej duchovnosti. Ak by boli toto urobili, tak jednoducho by boli pochopili, že tu niečo búrať. Že jednoducho to sú všetko pozitívne veci, na ktorých sa dá stavať. Pretože jednoducho ten typ duchovnosti generuje a formuje ako duchovne veľmi, veľmi ušlachtilých, čistých, zrelých ľudí. To znamená, že Budovať na tom všetkom pozitívnom a obohatiť to o kresťanské princípy. Dať tomu ešte ten vyšší kresťanský rozmer. Ako ja, ja vždy ako trošku tak, s takým smutkom pozerám, že ľudia doteraz, keď je niekto priazný vec slovanstva, tak proste je proti kresťanstvu, ako teda z tých mailov badať a keď je niekto kresťan, je za proti slovanskému duchovnú. Ja napríklad, správne by to malo byť v takejto symbióze, ako ja doteraz hovorím. Je veľkou tragédiou, že doteraz vlastne to nepriateľstvo pretrváva. Ja osobne um, ako, m, to vnímam práve v takejto symbióze a nemám s tým absolútne, uh, absolútne nejaké, nejaké problémy. Uh, ako to, je to, to je to správne. Nes, nedáva to do protikladu, ale proste jedno je ako nadstavba, ako základ pôvodné Slovenské duchovno a nad tým nadstavba kresťanstva. Takto, takto by to malo byť.
1: Pán Šupa, máme 5 minút do konca našej relácie. Ja s vami súhlasím, toto ste pekne vystihol, keď ste povedali o tom, že pokiaľ by ten vývoj tých udalostí prebiehal správne, tak naozaj by došlo k takému takéj že naozaj na to pôvodné slovanstvo, to kresťanstvo by dokázalo za, že akože nadstaviť myslím si, že to veľa hovorí o tom, o tom, v akom stave sa dnes človek, teda ľudský duch nachádza, že dnes asi nie sme schopní si sadnúť za jeden stôl a naozaj viesť úplne konštruktívnu debatu o tom, alebo snažiť sa to nejako prepojiť, premostiť nájsť také spoločné východiská z toho, bez toho, aby sme sa tam poviem, to tak nepozabíjali. Tak ne, takže naozaj, naozaj tie udalosti nejako boli, nejako ich ľudia vnímajú. Tá, pán Šupák, dovolíte, tak ja ukončím dnešnú reláciu, lebo na som veľmi rád, že ste si našli čas a že ste pricestovali do Bratislavy a takto sa so mnou porozprávali na túto krásnu tému, takže pán Šupa ďakujem veľmi pekne
2: A ja ďakujem, ďakujem pánovi Lajmonovi za dôveru a pán, ďakujem pánovi Pavolárovi za možnosť uh, teda byť tu v Bratislave samozrejme,
1: samozrejme, prati vďaka všetkým tým, ktorí umožnili aby sme sa tu dneska možli rozprávať Pozdravujeme aj pána Tomáša Lajmona do Čiech verím, že nás uh, počúva alebo respektíve z archívu počúvať bude milí poslucháči, dovoľte, aby som sa rozlúčil aj s vami jedným jednoduchým výrokom, ktorý som si pripravil a sen uh, nie je umenie vyhrať hru s dobrými kartami, ale so zlými kartami zahrať dobrú partiu do počutia a vidíme sa 18. myslím Áno, 18.8. bude to piatok, budeme tu mať veľmi zaujímavých hostí, takže sa teším, no a už len na záver, milí, spolu, milí poslucháči, sa rozlučím. Od mikrofónu Mário Kovačik do počutia.
4: Pod nohami rozprestretá lúka zelená, kto pozbiera všetky kvety moje srdce má. Kto koberec vyšívaný odtiaľ prinesie, tomu budem patriť celá dam znamenie. Viac než všetky dary sveta, pre mňa je tvoje dar, keď si kľakne tvoja vernosť s mojou predoltár. Nech ma nikdy nebolievá, láska nechcená. nám, máme srdca pripútané váno nesiená. Aleď dolinami, vrchmi, cez ten šírik svet. Na bieleho koniač, hudob svala k nám, poletíme s láskou tam, hore ku hviezda. Aj keď sa nám nad hlavami búrky preženú, nerozdeľujú. keoffs love you